0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Hola, soy Jordi. Gracias por seguir en Clave de Proyectos. Antes de continuar con el episodio de hoy, permitidme que agradezca a nuestro patrocinador eofire.com. E -E si estás cansado de pasar el 90% de tu día haciendo cosas que no disfrutas y solo el 10% haciendo aquello que realmente amas, te aconsejo que visites Entrepreneurs on Fire, donde mi amigo John Lee Dumas te ayudará a encontrar la inspiración y las estrategias que necesitas para encender tu viaje emprendedor y crear la vida que siempre has soñado. Eofire.com, E-O-F-I-R-E.com. Y ahora, seguimos con el episodio. Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos, donde mi misión es traer cada semana una invitada o invitado profesional de cualquier sector empresarial para que comparta su historia, sus éxitos, sus fracasos y sus planes de futuro, siempre en torno al trabajo por proyectos. Hoy contamos con María José Castillo y contamos con su historia. Majo, hace unos cuantos años, era una periodista de enorme éxito en Valencia con su propio programa de radio y nos explica cómo de allí, después de pasar por serias dificultades, fundó montó y ha lanzado al éxito a una empresa realmente innovadora Zeus Vision, la empresa Zeus Zeus Vision, en internet ahí podéis ver eh, los maravillosos proyectos visuales que hacen montando paneles de información para de una manera transparente atractiva eficaz integrar en un solo lugar todos los datos y la información de tu empresa. ¿Cómo ayuda Zeus a las empresas? Pues ayuda mediante proyectos llave en mano, es decir, hechos a medida, conociendo tu negocio, dándote una solución que integra de una manera visual, seleccionada, priorizada y reflexionada, toda la información en tiempo real de tu empresa. Pero sin más preámbulos, dejamos que Majo Castillo nos lo explique. Os aseguro que la entrevista os va a gustar tanto como a mí. Hasta luego. Hola, Majo, bienvenida en Clave de Proyectos. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Majo, encantados de, de tenerte aquí. María José Castillo, Majo Castillo, eh, para todos, eh, amigos y no amigos, eh, sí. es la fundadora CEO de Zeus. Zeus es una empresa que se dedica a la gestión de datos para mejorar eh, pues su toma de decisiones y también muchos aspectos que vamos a comentar con Majo, como son la transparencia, todas tus fuentes de datos en un único panel, integra distintas fuentes en un único panel y cruza datos para tener una visión completa de la información y un largo etcétera. Zeus.visión es la web donde tenéis toda la información y, por supuesto, ejemplos muy visuales. Vamos, uh -huh. como siempre en Enclave de Proyectos, Majo, a hablar un poco de tus inicios, Tú eres periodista y no una periodista de un par de años.
0: Exacto, yo soy periodista, además periodista muy, muy vocacional. Desde toda la vida eh, mi, mi sueño era ser periodista y bueno, pues estudié periodismo. Y en la empresa que, que entré a hacer prácticas, que era en Radio Televisión Valenciana, la radio pública de, de la comunidad valenciana, me quedé, me quedé ya para trabajar. Eh, lo que no sabía cuando entré es que era para nueve años. Así que yo trabajé durante nueve años en, en Radio No y a lo que me dedicaba era a la, a la presentación de, de programas y dirección, sobre todo de informativos. Estuve durante muchos años levantándome a las cuatro de la mañana para, para ir a trabajar. Eh, el caso es que mmm, lo que ocurrió es que... Eh, con el paso del tiempo, pues, eh, hubieron ciertos problemas en, en la Comunidad Valenciana, muy relacionados con la política, y se decidió eh, el cierre de, de Radio Televisión Valenciana. Probablemente muchos recuerden cómo, cómo fue toda aquella historia. Sí. Eh, mi, mi caso particular, primero se decidió hacer un, un ERE, un expediente de regulación de empleo, eh, eh, que despidió a más de 800 trabajadores, y... Y yo no fui una de las afectadas. Eh, de hecho, yo aún estuve trabajando medio año más después de ese ERE, un cambio de imagen que se hizo, etc. Y eh, finalmente, por problemas con sindicatos, eh, políticos, etc., pues se, se decidió el cierre. Y ahí nos fuimos todos pues, a la calle. Así que eh, de la noche a la mañana, pues eh, te ves, eh, después de estar muchos años dedicándote a, a lo que quieres, pues bastante bastante sola, porque además habían 2.000 trabajadores, eh, igual que yo, que estaban en ese momento buscando opciones de, de trabajo en, en la comunidad valenciana, con lo cual el mercado estaba muy copado. Esa es la realidad. Y, y no, era, no, no era fácil, ¿no? Y yo sí que tenía muy claro que, que mi objetivo era continuar siendo periodista, y estuve trabajando en Madrid, estuve trabajando en radios o sea, aquí en Valencia, pero es verdad que no, no acababa de, de arrancar. Y a todo esto... Eh, un compañero de la carrera de mi marido de comunicación audiovisual que nos conocemos de hace muchos años eh, montó una empresa eh, cuando acabaron la carrera que, uh -huh. que se llamaba Art Visual y bueno, pues este compañero que es Soriano, eh, continuó con, con la empresa y, y, y la ha llevado hasta, hasta el día de hoy mi marido salió del proyecto pero bueno, eh, se quedó una, una amistad de, muy grande y eh, esta persona que era amiga mía, eh, cuando vio que yo ya llevaba pues, como un año y medio, dos años, eh, pues dando tumbos, intentando eh, pues, seguir siendo periodista y dedicándome a, a los medios, pues me propuso empezar a trabajar en su empresa, que era la empresa que había fundado mi marido. Mm, y, uh -huh. y esa empresa es eh, el grupo audiovisual del que forma parte Zeus. Para que entendáis un poco cómo fue la relación de, de sucesos, ...yo entré en la empresa para trabajar en Sumon Press, ...que es una empresa dentro del grupo... ...que se dedica a la generación de contenidos en Internet... ...tenemos como 80 o 90 portales en Internet... Eh, ...de todo tipo de temáticas... ...y eh, pues había un ejército de periodistas... ...que se dedicaban a generar contenido... ...entonces como yo era periodista... ...pues él me propuso que entrara en ese proyecto... ...y bueno pues durante bastante tiempo... ...además eh, como becaria... ...me refiero yo... ...volví a empezar desde abajo. Eh, me dedicaba pues a escribir artículos para, para webs de viaje o para webs de fitness o etcétera, webs de salud, etcétera. Y bueno, la verdad es que mi vena comunicativa, periodística, no, no me la podía sacar y entonces me di cuenta de que en ese grupo eh, de empresas se hacían cosas que eran muy, muy llamativas y muy importantes y, y nadie lo sabía, ni en Valencia ni en ningún sitio, tenían la comunidad de mujeres embarazadas más grande de, de habla hispana, pero nadie sabía eso. Eh, estaban en el centro de Valencia con unas oficinas de mil, mil metros cuadrados trabajando casi 100 personas en el mundo tecnológico y no era algo que se supiera. Entonces, eh, pues yo empecé a, a estirar un poco eh, y a crear un departamento de comunicación del grupo que pues tuvo bastante visibilidad e hicimos bastantes... Eh, bastantes eventos y bastantes comunicaciones interesantes y ahí fue cuando eh, pues empecé a trabajar más, más cerca de, de Albert que como os digo es el fundador de, del grupo y pues empezamos a crear un proyecto que era Zeus y sí. ese proyecto como todos los que han surgido del grupo es un proyecto que eh, surge de una necesidad interna eh, por ejemplo una de nuestras empresas que es Sesame Time es un software de control horario que desarrollamos hace seis años porque los, eh, las herramientas que había en, en ese momento de, de, de control, de fichaje, ¿no? de, de huella, pues, eran un poco, pues, claro, antiguas, eh, costaba mucho de repararlas si se te rompía la maquinita y tal. Entonces, bueno, pues, decidimos desarrollar algo que fuera mucho más moderno, mucho más visual, que pudieras fichar a través del móvil, que pudieras fichar en una tablet con un código, etcétera. Y hoy en día es... Eh, una de las empresas del grupo, que se sabe que además tiene mucho, mucho, mucho éxito en este momento por todo la ley de control horario, etcétera. Igual que surgió esta, surgió Zeus hace tres años y medio. Otra de las necesidades del grupo es que habíamos probado muchos softwares de BI, eh, pues, bueno, como todo el mundo conocerá, los Clip, Tableau, Power BI, sí. etc. Pero... Eh, Ninguno era lo suficientemente flexible o versátil como para satisfacer el tipo de diseños o el tipo de paneles que nosotros queríamos conseguir. Entonces, una vez más, decidimos hacérnoslo nosotros. Y ahí fue eh, cuando empezó Zeus.
1: Me interesaría preguntarte, eh, Majo, sobre de toda esta trayectoria que desconocía, porque siempre piensas bueno, pues desde la televisión, decidió hacer hombre, salió el proyecto de una enorme dificultad en un momento donde, como tú dices, había mucha competencia laboral en el mundo del periodismo me gustaría preguntarte, si no es mucha indiscreción si tuviste realmente momentos bajos y cómo pudiste levantarte, porque lo has comentado, acabaste de becaria después de haber dirigido programas ¿cómo fueron esos momentos? Uh. ¿Nos puedes Fuer contar algo de eso?
0: Sí, bueno, fueron muy duros, mucho. Eh, como, como os decía al principio, yo siempre había querido ser periodista y, y bueno, pues, pues había tenido la suerte de poder eh, pues llegar a, a un desarrollo de, de la profesión um, bastante importante. Yo dirigía mi programa, un programa de seis horas, que tenía parte de informativos, parte de magazines, eh, entrevistaba a un montón de gente... Eh, en fin, desarrollaba mi, mi profesión con, 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 mucho, con mucho nivel y con, y con mucho éxito. Y, y fue un golpe eh, fue un golpe muy duro porque mm, no, no era fácil remontar aquello, eh, no era fácil eh, encontrar trabajo. Ya te digo yo, casada y con mi marido en Valencia me fui a Madrid, estuve trabajando en una radio, trabajé en programas infantiles y lo más difícil de, de todo era... Eh, el hacer el clic en mi mente de voy a intentar buscar otro trabajo que no sea el periodismo. Era, era superior a mí, no podía. O sea, era como, como fallarme a mí misma el, el no, no seguir intentando eh, pues ser lo que yo siempre había querido ser. Entonces, eh, ya te digo, eh, no dejé de trabajar nunca pero es, pero es verdad que que nada acababa de, acababa de ser pues, pues lo que yo esperaba o necesitaba y yo siempre cuento cuando me preguntan por esto que, que para mí era como eh, yo estaba subida en una barquita eh, con, un, con un amarre ¿no? A, al puerto que para mí el puerto era el periodismo y era, era mi tranquilidad, era mi seguridad, era lo que sabía hacer, lo que había hecho durante toda mi vida y, y lo que necesitaba era deshacer ese nudo y dejar que la barquita conmigo dentro, pues oye, fuera mar adentro y viera lo que pasara. Y, y eso, y eso me costó mucho, pero mmm, la verdad es que eh, el empuje que me dio en su momento, pues, ese amigo que, que es Albert, mmm, me peleó, me peleó mucho y me, y, y me tuvo que convencer muchísimo. Al principio compaginaba las dos cosas. Al principio eh, de entrar en el, en el grupo yo eh, seguía haciendo radio, por las tardes iba a trabajar con él, él me estuvo estirando un montón y la verdad es que es la, pues de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque nunca me imaginaba que iba, que iba a poder realizarme profesionalmente en, una, en, en un ámbito tan distinto... Eh, como, el de, como el de la tecnología y el Big Data.
1: Vamos a sí. movernos hacia, hacia Zeus. Majo explica, en su perfil LinkedIn, que dirige el trabajo del equipo de Zeus. Nos cuenta, creemos firmemente en la toma de decisiones en tiempo real en las empresas y en la simplicidad para dirigirlas. En el grupo Art Visual somos abanderados del Smart Visual Data y nos dedicamos a convencer sobre los beneficios de esta filosofía de gestión empresarial, a todo el que esté dispuesto a escucharnos. Me apasiona el marketing online y la analítica web. Te cuento, Majo, aquí tienes un, un adicto ya convencido, a mí no más de convencer. Creo muchísimo en esto, ya hace muchos años. Sí me ha interesado lo que has dicho, de que existían herramientas, porque llevo en la tecnología desde los años 80 y he conocido todo tipo de data warehousing, de tamars, herramientas, visualización de 3D que se conecta con el Excel. Con el... Hay un montón de productos, ¿no? Pero entiendo que habéis encontrado eh, vuestro nicho y déjame decirte también, y seguro que eso te anima y te hace ver las posibilidades de tu empresa, yo que estoy en contacto con empresas y estoy en una empresa y sigo cada día, hay mucho por hacer. Siguen habiendo un montón de hojas de cálculo, de reportes, de me envías esto por email, pero visualización en tiempo real, en las empresas, en paneles, hay muy poco. O sea tenéis un lo que llaman el, estos business, ¿no? Los un océano azul, ¿verdad? Tenéis un mercado aún eh, por explorar y, y por explotar, si me permite la expresión, enorme, ¿verdad? Es decir, casi habéis empezado ahora, eso que lleváis unos cuantos años, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que encontramos un, un nicho eh, en un sector que que ya es bastante joven, como es el de la visualización de datos. Eh, aunque hay softwares, como yo, como yo comentaba antes, en el mercado que te permiten eh, pues eso, crearte tus paneles y, y tus dashboards, pero encontramos un, un nicho muy concreto, muy concreto, y era que todos esos softwares eh, no incorporaban un know-how de negocio, ni incorporaban ni, ni daban importancia al real time para la toma de decisiones. En ese hueco, eh, nosotros no, nos, no lo hicimos eh, conscientemente porque lo desarrollamos y lo pensamos para suplir una necesidad interna. Nosotros eh, sentíamos esa carencia, eh, queríamos que nuestro equipo tuviera siempre eh, a un golpe de vista pues, cómo iba su trabajo, cómo estaba su desempeño, lo que estaban haciendo, cómo estaban... Eh, bueno, pues respecto también al, al, al conjunto del grupo que estaba que estaban haciendo bien, que estaban haciendo mal, eh, incluso ponerles objetivos, eh, que vieran cómo los estaban batiendo, era algo que, que pensábamos que, que, era, que era muy positivo, pero no había ninguna herramienta en el mercado que nos permitiera eso. Eh, lo que no nos imaginábamos es que esa necesidad la, o esa sensación eh, la tenían muchísimas empresas de, de, del mundo. Y, y fue lo que, lo que nos ha convertido en, 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 un, en un elemento diferenciador en, en un sector, como te digo, en el que hay grandes playas. Es verdad que nosotros somos algo diferente, pero la gente necesita encasillarte en algún sitio, ¿no? Cuando, cuando uh -huh. presentas, ah, vale, tú eres un software de no sé qué, ah, vale, porque, porque como que necesitamos, ¿no? Poner, poner en, en algún sitio cuando no sabemos muy bien eh, clasificar. Nosotros no somos un software de BI. Eh, nadie puede, por decirlo así, eh, utilizar eh, Zeus, descargárselo y montarse sus paneles. Así es, como
1: lo que llamas tú, el tabló o... Claro, claro,
0: eso no es Zeus. Zeus eh, es... Eh, nosotros lo que creamos es, y es, es raro, ¿vale? Y te das cuenta cuando, cuando ha pasado el tiempo, creamos una, una filosofía empresarial. Nosotros creamos... Un, que luego hemos teorizado y, y, y de lo cual damos clases en, en, en universidades y en escuelas de negocio de toda España,
1: uh -huh. pues
0: una, una manera de dirigir equipos y de dirigir empresas muy concreta y muy particular basada en la visualización de datos. Y eso conlleva pues una, una teoría sobre cómo tiene que ser visualmente el diseño de esos paneles, cómo tiene que ser si son para televisión, si son para ordenador, si son para móvil a qué tipo de equipos hay que proporcionárselo, con qué periodicidad, qué tipo de alertas se deben visualizar y qué no, en fin, toda una, una metodología o una teoría que, que nosotros eh, pues bautizamos como Smart Visual Data, que es en realidad lo fuerte de Zeus. Es, es, eso es lo realmente novedoso de, de nuestro proyecto. Y luego, evidentemente, que lo, hace, lo materializamos en una tecnología que desarrollamos a medida. Mm. Es decir, mm -hmm. eh, es proyectos, proyectos. O sea, CEUS eh, sí, es... Eh, siempre, siempre. Para <ríe> Porque nosotros hacemos proyectos. No somos un producto, sino que desarrollamos proyectos para cada uno de, de nuestros clientes. Nos sentamos con ellos, hay como una especie de fase de consultoría previa y mm -hmm. concretamente decidimos... Eh, cuál es la mejor manera de visualizar, de visualizar
1: sus datos. Sí, vamos a repasar eso. La, la, está claro que sois una empresa de solución, no de producto, eh, que es muchas veces, Majo, ya sabes que eso lo sabemos todos, ¿no? El mundo ideal para quien quiera hacerse rico <ríe> es poner algo que tú te descargues, pagar dos euros y que lo compren. Claro, eh, en el fondo, los que nos hemos dedicado a la consultoría de proyectos, al freelancing y al project management, nos pasa que, que, como dicen los americanos, this doesn't scale, ¿no? Esto no escala. Pero en general, claro, sois una empresa de proyecto y eso es ideal para enclave de proyectos, ¿no? Hablaremos de esto, de cómo trabajáis un poco en la parte de recursos, porque tengo curiosidad, pero vamos a repasar esas fases porque me parece muy interesante para nuestro programa. En la fase de conocimiento, como ya has comentado, es primero conocer el negocio del cliente, sus flujos de comunicación y las herramientas que utiliza para recoger datos. Esta primera fase, nos dice Zeus, nos proporciona una visión. Cuando digo Zeus, digo para estoy diciendo Dios, ¿eh? nos, nos proporciona una visión global del media data de la empresa para proponer las soluciones más adecuadas en cada caso. Déjame que te haga una pregunta difícil y si me puedes citar algún pecado, no me cites el pecador. No te encuentras alguna empresa que quiere eso, pero uy, a ver, transparencia, sí, pero transparencia. Hasta cierto punto, porque claro, poner aquí en un panel que gano X o que he vendido Y no me interesa tanto. ¿Encontráis alguna reticencia en, en ese sentido? de Gente que quiere hacerlo, pero luego pone un poco cotos o censuras a la transparencia. Sí,
0: esto es muy curioso porque eh, cuando empezamos con este proyecto hace cuatro años, eso, esa reticencia era, eh, yo te diría que del 70% de las empresas con las que hablábamos, ¿vale? Eh, mucho, muchísimo. Hace, hace cuatro años la mayoría te decían, ostras, pero es que poner los datos, ostras, es que claro, es que depende de lo que vaya a enseñar la mayoría, ¿eh? Y es increíble en este tiempo cómo ha cambiado la mentalidad de las empresas que ahora es rarísimo que alguno de nuestros posibles clientes eh, nos haga esta, esta matización. Al revés, está la mentalidad eh, o la cultura de empresa en general, ¿eh? muchísimo más abierta a, a compartir el dato con, con los equipos que hace cuatro años. Eh, es verdad que también ahora los clientes, que los posibles clientes que se nos acercan ya conocen Zeus y ya saben a lo que van, por decirlo así. Entonces, eh, sería absurdo que vinieran a hablar con nosotros eh, para hacerles un proyecto y fueran reticentes a mostrar el dato cuando claro. es una de nuestras identidad. Eso también es verdad. Pero aún así... Eh, cuando hacemos eventos o damos clase o, o en fin, eh, pues cuando eh, tenemos contacto con, con el tejido empresarial, eh, aunque no sea para, para ser clientes nuestros, esa esa, esa apertura de, de mente de, de democratizar la información dentro de la empresa, eh, ha cambiado un montón y yo me alegro muchísimo porque, porque pienso que es así. Evidentemente, nosotros siempre ponemos un ejemplo. Eh, en un avión los pasajeros tienen una una pantallita, ¿no?, cuando haces un vuelo transoceánico en la que te van contando eh, los kilómetros que llevas hechos, cuánto te faltan a tu destino, normalmente hay un avioncito, ¿no?, que, que se ve cómo está cruzando el charco, eh, te dice la hora que es, te dice el tiempo que hace en el lugar de destino, etcétera, entonces, pues, tú como usuario, para ti eso es un panel, eso es más Visual Data, tú ahí puedes tomar decisiones, puedes decidir dormir, puedes decidir, eh, pues, acabar de ver una película o no verla o, en fin, y... Y te, y te mantiene con un contacto con el exterior y con el conjunto de la gente que te rodea, que, que te tranquiliza, ¿vale? No estás metido en una caja, no sé cuántos mil pies de altura, sin, sin tener eh, ninguna información. En cambio, el piloto, el que va adelante, evidentemente, pues ese piloto tiene un cuadro de mandos en el que le pone la gasolina que queda, en el que pone la revolución, yo que se los pies y esa información, por supuesto, no la tiene que llevar el, pa el, el, el la cabina, el pasaje, pero sí si que la tiene que tener alguien. Con eso, esa metáfora que nosotros utilizamos siempre es, por supuesto, no toda la información la tienen que tener todos eh, eh, los miembros de un equipo de, de trabajo, eh, pero eh, con, con la jerarquía que sea necesaria de, de transmisión de información, porque si no conseguiríamos un efecto contrario, eh, a, abrir los datos y, abrir y poner o, o, foco y orientación a los equipos es un cambio de la noche a la mañana que además nuestros propios clientes que, que como sabes eh, muchos de ellos hacen casos de éxito y, y, y graban y nos graban eh, sus casos de uso pues eh, reconocen que es pues un cambio, eh, cierto es que también es un cambio de cultura eh, y de manera de trabajar pero
1: ¿Nos ¿Puedes citar algún cliente de ejemplo que estéis especialmente orgullosos?
0: Sí, la verdad es que nosotros trabajamos con clientes muy grandes Yo, nosotros trabajamos con, pues, pues, con el Grupo Santander, con Bankia, con Pamesa, con Porcelanosa, con Cepsa, con Airbus, con Repsol, con Supermercados Día, en fin. Nuestros clientes son clientes muy grandes, la mayoría. También tenemos clientes medianos, pero la gran mayoría de nuestros clientes son superclientes clientes, con Telefónica, en fin. Eh, proyectos, hay algunos que no puedo contar porque... Claro. Son, tienen confidencialidad de datos y no, no podemos ni siquiera... Y hay proyectos chulísimos, pero chulísimos, que nos da muchísima rabia porque no podemos contarlos. Eh, pero bueno, hay otros que pues incluso, como te decía antes, eh, nos graban casos de éxito que podéis ver en nuestro canal de YouTube, como por ejemplo eh, Santander Comunicación. Hicimos un video wall para ellos. Eh, fue de los primeros hace un par de años ya. Y es un, es un video wall de 8 metros en el que el equipo de comunicación corporativa online del Grupo Santander pues monitoriza todo lo que se cuenta, se habla en redes eh, del Grupo Santander, en redes, en medios online, eh, también monitorizan la repercusión que tiene lo que el propio banco eh, publica en esos medios online, etcétera. Bueno, Además, tiene, eh, les desarrollamos no solo el videogol, sino una, una especie de mando a distancia que es como una aplicación móvil en la que ellos, pues, eh, desde su sitio o desde la mesa central eh, que hay justo enfrente del video wall, en el vídeo lo podéis ver perfectamente, pues, seleccionan. Ahora quiero ver eh, la información de redes sociales. Y se despliega toda una capa de información en redes sociales. Ahora quiero ver eh, cómo van mis páginas web. Y pinchan y ven usuarios, etcétera. Un, tiene una interacción y, y, y una facilidad de uso que, que bueno, eh, yo es uno de los proyectos que que más me gustan de todos. Pero bueno, tenemos barbaridades como, por ejemplo, la Control Tower Supply Chain de, de SEAT en Martorey, wow. eh, que es un proyecto premiado y, y reconocido. El año pasado tuvo tuvo muchísimos premios de logística y es la monitorización y visualización en video walls repartidos por toda la por toda las, eh, la planta de, de SEAT en Martorey. Eh, pues eso, la visualización de todo el proceso desde, el, desde que sale el camión De la fábrica que salga en Alemania Donde sale eh, Hasta que llega a la, a la planta y, y se empieza todo el proceso De montaje del vehículo Es, es un proyecto muy, muy chulo
1: qué, qué suerte, Majo, hacer un podcast con alguien Que es, <risa> ha sido tantos años profesional De la radio, porque sin visualizarlo Lo estamos visualizando Muy bien <risa> Me estás ayudando mucho. Volvamos al método. Fase de conocimiento queda claro. ¿no? Tenéis que conocer al cliente. Como hacéis soluciones a medida, que son las soluciones que son más difíciles, siempre más complejas y más largas, pero al final son las que mejor y más valor aportan en el largo plazo más que el, el producto estándar para todo el mundo. Es una fase de conocimiento. Ya me dirás que ya entiendo que varía, ¿no? Pero entre cuánto y como mucho cuánto dura una fase de conocimiento en, vuestro, en vuestros proyectos.
0: Una, una de nuestras eh, de nuestras particularidades es que mm, nunca hemos querido que se nos vieran ni posicionarnos como una eh, consultora al uso. ¿vale? Hemos tenido que luchar, por decirlo así, que con muchos clichés establecidos en este, en este sector del BI y de, la, y de la consultoría. Y es que, pues bueno, eh, la, la concepción que se suele tener es que cuando tú contratas a una consultora, sobre todo una de las grandes consultoras... Pues se tiran un montón de meses eh, conociendo tu empresa y tal, para luego pues, hacer, darte un tocho de m, posibles soluciones, ¿vale? Eh, y además eso eh, implica mucho, muchos recursos por parte de la propia empresa, porque necesita hacer workshops, en fin. Hay cierta reticencia ahora, eh, eh uh -huh. años, pues esto era mucho más habitual. Y, era, y, eso, y eso es lo que nosotros, eh, desde el principio, hemos querido eh, salvar, huir de eso. Es decir, nuestro conocimiento eh, necesario para hacer un proyecto dentro de una empresa eh, no requiere de más de dos, máximo yo te diría que hemos hecho tres días de trabajo con los equipos de las empresas. wow Hacemos como... si Sí, hacemos workshops con, con eh, pues los stakeholders los las personas exactamente eh, relacionadas con, con esas áreas que vayamos a monitorizar y, y hacemos, pues, workshops o, vamos, eh, jornadas de trabajo con ellos en los que les pedimos que nos cuenten su dolor, su problema más grande. Nos gusta que hayan varias personas porque cuando solo hay una y tú construyes un panel, a no ser que sea para el CEO, y el CEO pues lo ve, el CEO o quien sea lo ve pues como él quiera verlo porque es para mm -hmm. él, pero si tú lo quieres para un equipo de gente o un departamento, eh, tener solo la visión de una persona no es nada no es nada positivo porque al final lo construirás bajo la mirada o las opiniones de esa persona. Entonces, siempre procuramos que haya eh, distintos actores, aunque sean del, del mismo departamento, para que pues, bueno, pues lo normal es que, es que la verdad es que el problema que tenemos es que no salen a vender los comerciales, me lo invento. ¿eh? O el problema que tenemos es que eh, siempre estamos igual, no reportan en el CRM, les cuesta un montón y así no podemos tener el dato fiable. En fin, bueno. Entonces, uh -huh. eh, intentamos entre ellos y nosotros porque nadie, nadie va a conocer su empresa mejor que ellos. Nadie. Es imposible. Nosotros lo que tenemos es. Mucho expertise, mucho conocimiento de negocio, hemos hecho muchísimos proyectos y podemos aportar ideas y soluciones de, que tenemos en ese background ¿no? de, de conocimiento, pero, pero eh, eh, los que conocen su empresa son ellos. Uh -huh. Nosotros lo, lo que somos expertos en, es eh, en intentar cómo visualizando datos eh, podemos solventar el dolor que tienen, todos tienen algún dolor.
1: Una vez eh, habéis pasado la fase de conocimiento... La segunda fase que comentas en vuestra web es definir KPIs o indicadores de gestión. Dices, no basta con identificar todas las fuentes y el tipo de información. Una de las tareas esenciales es seleccionar, junto con los responsables del negocio, los stakeholders que has comentado, las variables más importantes para la toma de decisiones y establecer la mejor manera de presentarlas. Esto entiendo, esta segunda fase también requiere workshops, de interacción y discusiones, ¿no?
0: Forma parte de la misma, esos dos tres días ah, que tenemos. Vale. De dicho forma parte de, de lo mismo. Ahí donde nos referimos sobre todo es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros hacemos un panel de eh, monitorización de stock, ¿no? De stock de un e-commerce, de, de ropa. Y, y, bueno, pues resulta que ese stock, ese e-commerce e tiene una particularidad, como les pasa, eh, puede tener cualquier otra, cualquier e-commerce, y es que quiere deshacerse de su stock en 60 días, ¿no? Cuando compran una cantidad de X de camisetas, Quieren quedarse sin esas camisetas porque son de fast fashion de este, de, de, de renovar mucho su, su catálogo, eh, pues en 60 días. ¿vale? Yo esa particularidad, si no me la cuenta él, no lo puedo saber y no puedo desarrollar algo eh, en concreto para que efectivamente en esos, seis, esos 60 días estén visualizados en el panel. Ellos vayan viendo cuánto se va consumiendo de su stock de cada uno de sus productos en esos 60 días yo les pueda eh, representar en una gráfica que si no compran se van a quedar sin stock, si les importa, pues le tengo que poner un botón que diga, eh, ponte en rojo para alarmarte de que estamos en el día 20, todavía te quedan 40 y te vas a quedar sin stock. En fin, esa fase es la que dijéramos, mmm, matizamos sí. las particularidades que no son genéricas, porque hay otras muchas que son genéricas, cualquier retail necesita saber ventas diarias, ticket medio, eh, clientes diario, ¿no? Pero hay otras que son muy en concretas de cada cliente y, y esas son las que intentamos sacar y desgranar eh, en, el, en esa segunda parte del workshop.
1: Vale, sí, lo, aclar, lo aclaráis bastante hmm. como, detalladamente en vuestra web. Ya pasando a la fase de ejecución están la, las primeras tareas de conexión a fuentes de datos. Después de identificar y decidir estos datos, estas variables, los desarrolladores estudian las fuentes y conectan, se conectan vía APIs. La mayoría eh, hoy día del mundo mundial ya sabe lo que es eh, una API, aunque nosotros en, en que empecé a programar allá hace 30 años, no lo llamábamos así, le llamábamos módulos, le llamamos, son pequeños programas que interconectan sistemas, sobre todo para nuestros oyentes que no sepan lo que es una, una API. Eh, es una interfaz entre sistemas y esto está en un crecimiento vertiginoso prácticamente. Y hablamos de productos, ¿no? Los que venden software, hoy en día sin su portal no, no hay una API para que los desarrolladores puedan usarle, conectarse, pues es muy difícil. Y especialmente en Europa, con la, las normas de la Comunidad Europea, PSD2, conforme todos los bancos tienen que dar sus datos al público vía APIs y a sus clientes, vaya, pues esto está en, en crecimiento. Así que tenéis APIs, es decir, que tenéis vosotros en ese momento ya eh, hablaremos luego un poco de los perfiles que, que trabajan en, en tu empresa, Majo Pero los técnicos ya desarrollan las interfaces necesarias para capturar ¿no? esos datos Y ya empezar a alimentar los paneles ¿Por ahí esto o por dónde, sí. ¿por dónde trabajáis con la conexión? Nosotros eh,
0: tenemos desarrollados, para evidentemente producir más rápido eh, APIs eh, nuestras, o sea, desarrolladas por nosotros para conectar, dijéramos, a los software que habitualmente conectamos en nuestros proyectos, por ejemplo. Es muy habitual que conectemos con redes sociales, con Facebook, con Twitter, con an eh, Analytics. Es muy habitual que conectemos con CRMs como Zoho, como Salesforce, como Force Manager. Es normal que conectemos con SAP, muy habitual. Entonces, para esas, eh, esas eh, softwares, eh, uh -huh. tenemos, pues, eh, conectores desarrollados para conectar a su API pero hay muchas veces que el cliente no tiene los datos en un software, sino que los ha volcado en un data warehouse o los ha volcado en varios data marks, o los ha volcado en cubos o lab, en fin, en una o, o que los tiene en un Excel, también nos hemos encontrado con esto. Entonces, hay un trabajo de ingeniería, que en algunos casos es facilísimo, ¿no? Si la empresa tiene un equipo de, de ingenieros de de data, que te preparan ellos mismos los datasets, te dicen cómo se llaman cada uno de los datos en el nombre de su campo y dónde cogerlos, pues puede ser fácil y rápido. Pero también nos encontramos con empresas que nos dicen, mira, toma, esto es mi base de datos, apáñate como puedas. <ríe> y eso es, de verdad, es, mm, ¡buah! es un trabajo de ingeniería muy, muy, muy costoso. Eh, de hecho, nosotros caminamos hacia nosotros desarrollar una API y uh -huh. que sea el cliente el que si quiere visualizar X KPIs o X datos que hemos seleccionado en los workshops previos, pues tú con tu equipo de IT te encargas de hacerme llegar esos datos a mi API y yo eso lo hago llegar al panel porque si no es verdad que a veces los proyectos se complican se hacen largos claro, no es fácil. No es fácil.
1: el tema de APIs al ser digamos, elementos de programación que funcionan en el background y de manera oculta y se hablan entre ellos, pues la interfaz entre sistemas muchas veces no es trivial. Por último, en paralelo a la conexión a fuentes de datos, lo que hacéis, y es una parte muy importante de vuestro proyecto, porque vosotros no sois una empresa de soluciones de software, son empresas de soluciones integradas, y una parte muy importante de vuestro servicio y proyecto son los propios paneles, es decir, eh, grandes televisores, entiendo, grandes pantallas de plasma o de, con tecnologías en punta que se diseñan y estructuran a medida o, o simplemente es comprar, como te digo, paneles, estos teles enormes, planas. Eh, ¿El hardware lo, lo suministráis vosotros o subcontratáis? Explícanos un poco esto de los paneles, cómo funciona el Zeus.
0: No, nosotros no, no suministramos el hardware, pero tenemos partners que que lo, que lo suministran y que trabajan habitualmente con nosotros. Pero una de nuestras eh, de nuestras premisas al principio era que el hardware no fuera un problema. Es decir, si, si el cliente eh, tenía que enfrentarse a un gasto, imagínate, de un video wall o de una tele plana o de una tele táctil que... Eh, una televisión táctil de determinadas pulgadas es, es cara y un video wall bueno con los marcos muy finitos son caros, pues podría ser un stopper para nuestro proyecto. Entonces, nosotros lo que hicimos es investigar maneras de, de, de tener hardware mm, más económico. Por ejemplo, compramos unos marcos que se ponen alrededor de las teles, no sé si los conocéis, se, se pegan alrededor de las televisiones y las convierten en táctiles directamente, entonces, y, es, mm. y esos marcos valen 100-120 euros no sabía, una, no sabía Sí, una televisión normal y corriente la que sea eh, te sirve, le pones ese marco y con 140 euros te las has convertido en, en una televisión eh, táctil, además para que no tenga que tener, evidentemente nuestros paneles son webs, o sea, nuestro panel necesita un navegador para abrirse entonces la televisión necesita tener algo que abra ese navegador entonces, nosotros lo que lo que hacemos es con unos mini PCs eh, que se llaman Intel o, bueno, hay de muchas marcas, pero uno, un mini PC que lo mismo vale 60 o 70 euros, pues, como el, el procesador tiene que ser muy muy sencillo, no necesita no necesita eh, mucha procesación para mostrar, la, mostrar el panel, pues, lo conectas con un pincho al, al, al HDMI o al, o al USB, depende de la tele, y listo, ya tienes tu televisión por 200 euros, convertida en táctil y con su procesador detrás. Ese fue, ya os digo, además lo investigamos nosotros para poder dar esa opción a aquellas empresas que no quisieran tener una gran inversión en hardware. Luego, evidentemente, trabajamos con empresas eh, pues que tienen un video wall de 24 metros, todo eh, corrido, con micro led y no sé qué. Vale, pero eso ya es, eso es eh, porque, porque la empresa tiene esas posibilidades, pero no todo el mundo las tiene. Entonces, nosotros siempre hemos querido pues dar opciones para, oye, que si lo quieres poner es barato, no pasa nada.
1: Eh, a nivel de innovación, es decir, eh, no sé si te preocupa eso como directora general de la empresa. Lo que puede pasar en tu empresa es que con tantas posibilidades de mercado, con tantos potenciales clientes, no te digo que os vayáis a quedar, digamos, que estancados, pero entiendo que la innovación... ¿Cómo enfocas la innovación en, en Zeus, Majo? ¿Qué, ¿Qué aspectos ves de futuro? Mi pregunta va por la línea de decir, oye, ¿cuál es el siguiente paso en, en innovación 3D? Eh, ¿Cómo se llama? ¿En realidad aumentada? ¿Qué, ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que desde esa posición privilegiada, que es una empresa que está teniendo éxito en este sector, ves que el futuro va, va a llevarnos?
0: Mira, pues hay una, hay una parte... Curiosa Y es que eh, todavía nosotros vamos más rápido que los clientes o que nuestras empresas, que las empresas en general. Por ejemplo, nosotros eh, innovamos mucho, hacemos muchísimo y más de. Y, por ejemplo, uno de nuestros productos o módulos o opciones eh, es eh, que tú pidas los datos, conectar en lugar de a paneles o conectar en lugar de al ordenador, el móvil, etcétera, pues a tu asistente virtual y que tú le pidas a tu asistente, a Siri, a Alexa, a Google, a quien quiera, le dices, cuando llegas a tu casa, cuando te subes al coche y lo tienes conectado, pues le dices, eh, ok, Google, eh, ¿cuántas ventas tuve ayer? Entonces, se conecta a la base de datos de Zeus, te lo contesta. Y además le puedes decir, eh, ¿me puedes enviar un informe de cada uno de los productos al móvil? Te genera un CSV o un Excel y te lo envía al correo. De hecho, al alucinan, es como, guau, wow, es como ciencia ficción esto, ¿no? Ostras, sí. cómo muera no esto. Pero la mayoría ¿eh? no están todavía preparadas para el consumo de datos de negocio de esta forma. Todavía no. Entonces, eh, nosotros hemos hecho muchísima experimentación, por ejemplo, con gafas de VR, de, de realidad virtual, en las que tú te pones las gafas, eh, otra persona en China o en donde sea, se ponen las gafas y los dos os conectáis a Zeus y veis el mismo panel de datos y entonces tomáis decisiones o hacéis una reunión sobre los datos y los resultados en tiempo real, viéndolo viéndolo, en, en además, de una forma inmersiva.
1: realidad virtual, virtual, sí, sí. Todas estas tecnologías, Majo, de VR o reconocimiento de voz, ¿qué hacéis? ¿Las desarrolláis vosotros o tenéis eh, acuerdos con otras empresas?
0: Eh, eh, por ejemplo, el, el reconocimiento de voz eh, sí que lo desarrollamos nosotros porque, porque también, como hablábamos antes, eh, pues los asistentes virtuales hoy en día tienen APIs y existen librerías en las que eh, pues tú metes comandos de voz y, y les dices eso a qué tiene que responder y, y en fin, se puede programar, eh, por decirlo así, investigando un poco. No es como, por ejemplo, hacer un desarrollo en realidad aumentada o en realidad virtual, que evidentemente eh, tienes que tener profesionales de esas, de esas materias. En esos casos nosotros lo que, lo que hacemos es, pues como yo Inventus, eh, pero informales, vale no oficiales, eh, sí. y experimentos con, con, con otras empresas que o bien se acercan ellos a nosotros o nos conocemos y decimos, oye, molaría hacer alguna prueba, un piloto o tal… Y, y, y lo hacemos, lo llevamos adelante. Como es un proyecto, decimos, venga, ¿cómo sería ver esto? En realidad aumentada. Por ejemplo, trabajábamos con una gente de Madrid que, que, que en realidad vienen de, de Chile, pero son, son muy buenos y hacen, hacen cosas muy visuales y muy, muy llamativas a través de pantallas que tú te pones delante, eh, y por ejemplo, eh, le das, haces como que le das una patada a un balón, y entonces eso eh, hace que la pantalla se, se genere como una imagen que representa un objetivo conseguido, en fin, cosas un poco más conceptuales,
1: Creativas. pero que
0: intentan una forma así integrar. Normalmente este tipo de cosas, pues aún todavía no tienen una aplicación comercial real, pero sí que dan visibilidad y empiezan a concienciar un poco de, de lo que puede ser el futuro del dato.
1: A nivel de implantación, ¿trabajáis con partners? ¿Dais esa oportunidad o son proyectos que hacéis eh, llave en mano 100% vosotros? ¿Estáis expandiendo eh, la implantación gracias a colaboración con partners eh, que puedan ayudaros a implantar esto o trabajáis exclusivamente como Zeus?
0: No, lo, lo trabajamos exclusivamente como Zeus. Ahora bien, nosotros no tenemos eh, no tenemos equipo comercial, ¿vale? Nuestros, no tenemos equipo comercial en Cali, ni hacemos inversión en publicidad, ni nada. Entonces, eh, lo que sí que tenemos es una red de colaboradores y partners bastante extensa y de, de, de mucho nivel que nos presentan a empresas o a personas que eh, piensan que les puede interesar Zeus esa, esa red de colaboración es como nuestra red comercial. Eh, en ese caso, lo que ocurre es que eh, pues el partner determinado nos llama, nos dice oye, eh, no sé, ¿habéis trabajado con me lo invento Pan Bimbo? Me lo invento con pan Rico. <risa> pues, Hemos trabajado con Pan Rico, pues venga, yo conozco a no sé quién, os lo presento, vale, genial. Entonces, nuestros consultores, uno de nuestros consultores, eh, va a una reunión de presentación y hace su magia para, para impresionar al cliente y, y, y
1: bueno, pues. Y de ahí sale el proyecto.
0: Eso es, sí, es el proyecto.
1: Muy bien. Pues bueno, ya concluyendo, Majo, te quería preguntar eh, cuáles son los planes de futuro de Zeus, así a en grandes líneas. Mm. ¿Qué es lo que pues, tienes en mente?
0: Hay dos cosas. Hay una hay una muy terrenal, por decirlo así, porque nos cambiamos de oficinas, y lo cuento porque creo que es muy guay, a, en el que conozca Valencia, en la marina, hay lo que quiere venir a ser el hub tecnológico de, 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 de Valencia, pero que quiere convertirse en un referente en España y, y en Europa. Eh, hay ahora bastantes empresas, hay esta lanzadera de Mercadona, lo conoceréis, esta insomnia de Bankia, y, y lo que están es ocupando las bases que en su momento ocupaban los equipos de la Americas Cup. Esas bases salieron a concesión pública y nosotros, Zeus, optó por una de ellas. Tienes que presentar una propuesta, decir lo que vas a hacer allí y tal. Entonces, pues, se decide si te la conceden o no. Y hace como un mes eh, nos la concedieron. Si no pasa nada dentro de seis, siete meses, cuando empiecen las obras, porque todo aquello hay que condicionarlo, pues, eh, la última de las bases que quedaba por, por concederse, de la America's Cup, que es una nave brutal eh, a orillas de, de, del mar... Eh, ya os digo, en el puerto de Valencia y, y que son 4.000 metros cuadrados eh, espectaculares además los vamos a convertir en el que haya visto nuestra web o nos conozca un poco, sabe que, que nuestras oficinas son nuestro showroom y, y que tienen también un diseño muy particular, entonces ahora va a ser eso a, ya a lo mega salvaje, entonces es, ese es un, uno de los proyectos que tenemos a, a, en la vista a corto plazo que nos va a llevar mucho, mucho trabajo y luego el otro es eh, productizar Zeus no convertirlo en un producto, no convertirlo en eh, software como ya existe en el mercado, que tú te puedas descargar y tú hacerte tus paneles. No, porque no pensamos que ese sea eh, lo que diferencia a Zeus, pero sí productizarlo para que internamente sea más rápido hacer los proyectos. Estandarizar módulos, estandarizar conectores, eh, estandarizar eh, pues determinada, determinada parte de la producción que se puede... Eh, pues eh, hacer común para todos los proyectos y que de esa forma no tengamos por decirlo así, ¿eh? que empezar de cero cada proyecto y eso es, es, algo, es algo que sabemos prácticamente desde el principio que tenemos que hacer, pero mm. que no nos ha dado la vida para hacerlo, pero ahora ya sí que nos lo hemos tomado en serio y ya tenemos eh, pues, los primeros pasos primeros prototipos de, de diseños comunes, etcétera, para que para que también podamos, eh, ahora como os he dicho, nuestros clientes son muy grandes. Nos gustaría poder llegar a, a, a más mercado, nos gustaría que más gente se pudiera pues, beneficiar de la, de la democratización del dato y de una manera diferente de, de consumir la información. Entonces, eso nos permitirá bajar precios y, y, y llegar a, a, a pymes y a otras muchas empresas. Así que ese es nuestro foco y nuestro, nuestro objetivo para los próximos meses.
1: Pues muchísimas eh, gracias, Majo, y gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Clave de Proyectos.
0: Gracias a ti, y cuando queráis, me volvéis a invitar. Estaba encantada.
1: Bueno, además de haber aprendido mucho sobre Smart Visual Data y los beneficios de transparencia y motivación que aportan la visualización de datos en tiempo real en las empresas, espero que os haya interesado la historia de Majo, su historia de remontar desde la salida de un trabajo que le gustaba, en el que tenía muchísimo éxito, tener que empezar de nuevo de becaria y acabar siendo una exitosa empresaria y directiva de una empresa, pues la de Zeus, que tiene un extraordinario futuro por delante. Todo esto desde Valencia. Soy Jordi Dechidó y te agradezco que me sigas escuchando. Y te espero la semana que viene aquí con un nuevo invitado o invitada en clave de proyectos. Hasta pronto.